0: Fala pessoal, estamos de volta com mais um Afoitos. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai receber um cara que entende tudo de tecnologia e ainda sabe o que vai acontecer no futuro. A gente vai falar já já com ele. Não entrou? Não vendo aqui. O que vai acontecer no futuro? Roda a vinheta, Glauco. Estamos ao vivo. Bom pessoal, hoje a gente recebe aqui Gil Giardelli, é meu contemporâneo da internet, a gente começou quando era tudo mato, a gente abriu os matos e as clareiras da internet, né Gil? Bem-vindo! Obrigado, Sérgio, uma honra, tempos fantásticos. Já faz bastante tempo, né? Bastante tempo, te bastante aqui. tempo. Uma honra, A honra é minha. É, sempre a gente se conheceu há muito tempo atrás, mas sempre acompanhei a sua história aí, ainda é, você sempre estimulando o mercado e fazendo com que o mercado também se profissionalizasse, dando aula, né, palestrando, São sempre te acompanhando aí, acompanhando tudo que você faz por aí. Gil, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, né? de como que você começou, como que você foi para esse mercado e
1: hoje, quais são os seus projetos. Puxa, Sérgio, no comecinho da internet comercial aqui no Brasil, eu bem jovem, é, tive a oportunidade de receber um convite de estudar em Londres e ali fui fazer um curso Mass Communication da in Internet e aí eu me lembro que o professor ali na faculdade né, em Londres disse assim ah essa coisa de internet é só uma uma onda passageira mas eu confesso que eu estava ali realmente percebendo que tinha algo diferente que que vinha uma nova onda e aí quando eu voltei para o Brasil estava naquela grande bolha da internet amigos vendendo sites com nomes é, complexos para bancos de investimento mais ou menos o que a gente está vivendo hoje com os metaversos uma corrida sem fim, aí começava aqueles eventos chamados First Tuesday, lembra? Que Lembro. Que fazia E aí a gente se reunia, né? a gente falava até brincando que cabia todo mundo numa Kombi. É verdade. E, e, e hoje essas pessoas enfim, que estão liderando aí a economia brasileira estavam ali. Então eu consegui ver esse mundo e, e aí, desde então né, é, trouxe a primeira empresa de meio marketing para o Brasil, é, consegui fazer o primeiro projeto de realidade virtual, sempre consegui né, pensar em mídias sociais quando estava começando, e agora eu tô numa onda de, de roboticistas, né? Eu tenho eu tenho um laboratório de vários robôs, junto com uma equipe de data lake que está tentando entender dados e números do mundo com a inteligência artificial, e agora essa nova onda da web 3.0 do metaverso que tá, é, fazia muito tempo que eu não via tanto burburinho nisso que a gente não sabe exatamente onde vai parar, mas tem algo muito fantástico vindo por aí. É isso,
0: isso me dá um pouquinho de medo, cara, porque na verdade eu já estou vendo essa turminha nova aí já vivendo um pouco dentro do metaverso, né? Mas se você imaginar é, para a gente mesmo, para mim principalmente, né, que não tô tão imerso hoje dentro do mercado digital, você tá mais imerso, olhando de fora me dá um pouquinho de medo da gente realmente transferir boa parte da nossa vida para o mundo digital, é, eu, eu ainda não não me acostumei com essa ideia, mas estou tentando me educar, essa, né? É replicar nossa vida dentro do mundo
1: digital. Eu acho que nós não vamos replicar nossa vida, eu acho que a gente vai criar uma nova vida e já está sendo criada e para as novas gerações uma vida cabe dentro da outra, eles estarem na vida real, as nossas gerações gostam do contato não que eles não gostem, mas para eles a vida com 5G, com 6G, o que está acontecendo aí, é, né? o protótipo do que foi mostrado de 6G é, vai ser vai ser uma diferença tão é, tão imperceptível que vai parecer que a gente vai estar tá em holograma de inteligência artificial, né? eu vi isso acontecer na minha frente e aí você parece que é, não, não vai ter mais distância. A aldeia global está começando. Claro que tem aí um, algo que você começa a ver assim NFT de cyber artes é, sendo vendida por 69 milhões, é, os macaquinhos aborrecidos e Yacht Club movimentando um bilhão de dólares, tem novamente aquela bolha acontecendo, mas uma nova era. Mas faz parte, né? É. Faz parte todo o começo. Cara, e, e como é que
0: você acha, aproveitando isso, né, que a gente acabou de falar, porque eu vejo, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos de idade e ela realmente ela não ela não, é, é, não não tem um discernimento do mundo real do mundo digital ela vive aquilo né dentro daquelas plataformas ou blocos e outras plataformas aonde ela ali ela faz a casa ela decora ela né, constrói e, e você vê que essas essas né, crianças essa geração está perdendo realmente esse contato e como é que fica a relação né uma to uma a relação, as relações humanas
1: como é que fica isso na sua cabeça e o que, que você prevê é como educador eu acho que a gente tem que tomar cuidado os pais para que não transforme os tablets, os celulares como é, um grande calmante para as crianças. E, infelizmente no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil com muita força está acontecendo isso. A criança está muito afoita, tá né? afoita e aí ela, ela ah, toma o tablet e vê um filminho. Né? Eu, eu sou, como professor eu sou um observador e às vezes eu vejo crianças que vão almoçar com os pais e eu não estou julgando eu só estou colocando os fatos tá sim, sim, Sérgio? Sim. É, é, e ela fica o tempo todo ali almoçando e olhando para o celular ali vendo aqueles desenhos é, é claro que se que, que as crianças que estão no mundo digital de forma, de forma de uma forma correta vão ter outras conexões e sinapses é muito melhor, mas se aquilo virar um vício, todo vício é ruim então, a gente vai ter que tomar cuidado com isso. Então, eu vejo uma nova educação se construindo, que a gente fala do aprender com os iguais. né? Quando eles estão no Roblox, quando eles estão no Minecraft, usando de forma correta e com horários, ter, né, pra, não pode ficar lá 15 horas, eles estão ficando muito mais cosmopolitas, muito mais globais, tem muito mais ensinamento do que a gente tinha na nossa época. E aí, o nosso papel é falar assim, mas também tem um mundo real. Que você pode até achar um pouquinho chato, mas se você insistir, ele vai ser muito legal.
0: É verdade, é verdade. Eu tento, eu tento. Agora, cara, e olhando para isso tudo, né, e inclusive pós-pandemia, que eu já tô cansado dessa palavra, mas né, a gente tem que falar pós-pandemia, e agora com 5G, como é que você vê a mudança no mercado de trabalho como um todo? Uh, em termos tanto de, dessa história de home office, né, de, o, o presencial, e as tecnologias presentes hoje, muito presentes dentro das empresas. A pandemia acelerou muito isso. Né? Então, como é que você enxerga a, o, o mercado de trabalho hoje e o futuro?
1: Vários países já começam a falar sobre leis de nômades digitais, né? começam a oferecer infraestrutura para que você possa morar naquele país e trabalhar fora. Várias empresas começam a criar regras para que tenha um trabalho híbrido. né? Várias empresas começam a falar que você, numa jornada, pode ficar um ano trabalhando lá na sua é, no seu espaço físico e um ano fora. Mas para tudo isso, a gente precisa ter regras, porque a liberdade e a libertinagem ela é uma linha muito tênue. Então, falta a gente criar as, a, uma nova um novo acordo social, um novo, uma nova convenção social e, e também entender que não são todas as pessoas que estão preparadas para um trabalho nômade digital, um trabalho somente digital. Quem tem um escritório com uma cadeira é, bacana em casa, ok, mas a maioria das pessoas né, divide uma casa muito pequena com várias pessoas de uma família e elas às vezes não têm aquela condição de, de ficar ali né, dois anos, as pessoas estão cansadas, então é, você está vendo um movimentos de que é, tem uma parte, sim, que quer, mas porque ela tem uma outra estilo de vida, mas uma outra parte quer voltar para o escritório. Então, a gente vai ter que ter esse equilíbrio de perceber que nem todo mundo... É, vai vai caber todos os gostos né e as empresas vão ter que se preparar para isso. Sim.
0: É, e, e sobre o que a gente está vendo aí, porque também a gente nem começou a experimentar ainda 5G, a gente já está falando de 6G... Uh, como é que você enxerga essa mudança dentro do mercado de trabalho com tudo isso? né? É sim. 5G... Fora essa questão da, da adaptação humana, do home office e essas coisas todas, mas em termos de tecnologia, do que que você acha que a gente vai avançar? Porque talvez a gente tenha uma nova revolução, né? que vai mudar muito. Uh, a inteligência artificial presente, com a internet de alta velocidade.
1: Olha, vamos pegar é, alguns pontos que já são mudanças radicais. É, em virtude da tecnologia, nós já vivemos o século asiático. Os Estados Unidos não é a única potência mundial e não é a única que faz a produção de tecnologias. E hoje você tem alguém que tem mais patentes e mais trabalhos científicos, que se chama China. E ela tem outros valores dos países ocidentais e dos países né, que, que, que têm esse, esse estilo ocidental que nós temos. Essa é uma mudança. A outra mudança muito forte é que com as fintechs, com a digitalização dos negócios, nós teremos dois formatos, a desintermediação, que já está acontecendo em vários fatores, e também a bancarização. Em 2022, existe ali é, é, é planejado que 1 bilhão e 700 milhões de pessoas vão entrar, vão ter sua primeira conta bancária. Isso vai fazer com que qualquer negócio se torne digital, qualquer micro negócio se torne global, então, mudou completamente o nosso, a nossa forma de trabalhar, de se relacionar, porque você é, vai realmente colocar aqueles bilhões de pessoas que estavam fora dessa corrida digital. E isso vai ser através do 5G e do 6G, que já está sendo testado para 2028 e já está tá quase tudo pronto. Então, é, o Brasil precisa dar esse salto, acho que está demorando muito para o 5G. Né? Em algumas partes do país, num, num país continental, não tem nem o 2G. É verdade. E, e, e o ponto é, cada vez que você coloca né, é, o 5G em vários países que já foram colocados, que já tem dois anos de vida, aumentou a renda per capita, aumentou o PIB. Então, a economia digitalizou e, e aí você vai falar de indústria 4.0, indústria 5.0, sociedade 5.0. Então, o digital, ele, eu acho que a mudança mais radical vai ser o fim do Estado-nação. A guerra que nós estamos vendo, que está chocando o mundo, né, Rússia e Ucrânia, na verdade é muito maior do que a Ucrânia é Rússia quanto o estilo é, ocidental americano né ele ele é um sinal de que é, esses sistemas estão agonizando porque o que que era a grande era exclusividade de governos produzir dinheiro e aí vem as criptomoedas e já não é mais uma produção exclusiva e produzir exércitos é os exércitos Nessa guerra, a gente está vendo ali bombardeios horrorosos, etc., mas a guerra mesmo ela é silenciosa, ela é de cyber né? A Bolsa de Valores Europeia caiu quase 50%, o dinheiro praticamente desapareceu dali. Então, assim a gente está vendo o limiar da aldeia global, aonde não vai importar se você é brasileiro italiano. E com os tradutores de inteligência artificial simultâneo, não vai ter mais a barreira linguística. Então, tudo aquilo que foi pensado com quem pensou a primeira vez a internet em 1912, que foi o Dr. Leake, né? Ele não chamou de internet, ele chamou de rede galáctica, está acontecendo. Caramba,
0: que legal. Agora, é, já que você tocou nesse assunto, é, que a gente está tá falando da guerra, né, que infelizmente está acontecendo hoje na Ucrânia, lá na Rússia com a Ucrânia, é, mesmo assim, a gente falando de tecnologia, que a tecnologia né, hoje domina o mundo, não são as armas, a gente está vendo que isso está sendo ao contrário. Né? O Putin está atacando e está falando que quem é, se intrometer vai, ser, vai sofrer retaliações jamais vistas na história. Isso foram palavras dele. É, você acha que a gente, em algum momento isso isso eu te deixo muito à vontade de, de, da forma com que você vai responder mas você acha que em algum momento a, gente, a tecnologia realmente vai ajudar a gente a ter um, um poder maior do que as armas e ter um mundo um pouco diferente ou você acha que isso não vai mudar e realmente quem manda no mundo são os caras que têm mais armas e mais poder bélico
1: eu tenho um grande amigo um artista que ele fala assim Gil, às vezes você não escuta os barulhos grandes do mundo, né, bombas ou falas é, como do, do Putin, é o velho mundo caindo. O velho mundo está caindo. eu acho que essa guerra talvez seja o último suspiro disso. Se você estudar é, é, o conceito de Estado-nação, ganha muita força ali próximo e entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? É, então, ele é uma coisa praticamente... É uma coisa nova, se a gente for entender como mundo. É, e, e ainda você tem é uma pessoa que que está lá há mais de 20 anos, vai querer ficar até 2036, ele precisa ter um outro projeto de, de imperialismo para poder se sustentar. É só o imperialismo, né? antes de vir para cá, eu vi as manifestações que estão acontecendo, inclusive em Moscou, é. É, das pessoas pedindo paz. E assim, sair em Moscou não é como sair em Brasil fazer manifestação aqui na Avenida Paulista. É, você está você... colocando a sua vida literalmente em risco. Ali é uma grande ditadura, realmente. É. né? E, e Então, eu acho que esse, é o, na minha visão, vai ser o último suspiro desse mundo bélico, desse mundo de armas nucleares, é, porque é, já existe um consenso que a guerra não é boa para ninguém, a guerra não é boa para o mundo que está, Ela não cabe mais nesse século 21. mas nós precisamos de líderes que tomem decisões mais... Mais, mais fortes mais, né? contundentes, mais né? contundentes e aí no mundo de muita inovação da democracia das mídias sociais a maioria dos líderes eles não estão é, é, não estão dispostos a com inovação e com mídias sociais nunca se vai agradar a gregos troianos e romanos. E aí as, os líderes atuais, eles dizem, ah, vamos fazer uma coisa mais leve para tentar agradar a todos. E não vai agradar. Não vai. Não então é. a gente precisa tomar decisões mais sérias. E eu acho que a decisão mais séria, é, antes dessa guerra, né, alguns anos atrás, eu li a história é, desde Gorbachev até chegar em Putin, passando. né é, E ele, se vamos, ser, vamos falar o português claro, é um mafioso, é um marginal. sim Então acho que é o erro das, das democracias, dos países civilizados que deixaram com que um, um fascínora ficasse tanto tempo e hoje ele está pagando né é, canalhas fazem canalícias em algum momento
0: é, deixaram ele inflar e aí agora né? é, e cara, falar um pouquinho de robôs é verdade que tem robô entre a gente já e, e os robôs eles vão ter um poder um, um papel fundamental na nossa sociedade hoje
1: é, no, no futuro, né? mas hoje já tem robô vivendo entre a gente? Ele já tem, no meu laboratório tem mais de 12 tipos, tem a Pepper que vocês estão vendo ali na tela. A Pepper hoje trabalha em hospitais, em lojas, ela é realmente uma, um robô é, diferenciado. né? E, e, e pense nessa tecnologia daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Os robôs, eles, os humanórdes, vêm para nos deixar mais humanos. Se a gente for entender, os trabalhos que são significativos no século XXI são os trabalhos que usam o capital intelectual. Não tem que ser o um trabalho repetitivo. né? E, e aí a maioria das pessoas hoje no mundo tem trabalhos repetitivos. O nosso desafio é ajudar essas pessoas na transição. Dá um exemplo mais claro para quem está nos vendo, nos escutando. É... Eu fiz um trabalho com uma empresa de limpeza, né, de serviços gerais, e eu mostrei um robô que limpa banheiros. E ele limpa muito melhor do que um ser humano. E, além disso, qual o risco de hoje uma pessoa né, é, é, contrair uma doença, limpando banheiros atrás de uma privada? Esse trabalho é muito nobre, Sérgio, mas ele cabe no século 21. Eu não estou dizendo que ele não é nobre. Não, ele é muito é nobre, nobre. Mas, poxa, alguém tem que recolher nosso papel higiênico usado então, eu acho que é nosso desafio é ajudar essas pessoas que lá atrás, por uma falha da sociedade, é, não tiveram uma educação de alto impacto, né? e, e, mas a gente tem que libertar as pessoas desse trabalho né, que vem desde a primeira revolução industrial, repetitivo, exaustivo, trabalhos que nos trazem algum, algum tipo de prazer, não é só, só do salário bom, é também... Né, do é, de mexer com o seu intelectual e para isso que nasceu os seres humanos, então os robôs, trabalhos repetitivos deixam eles fazer
0: e quando a gente fala de da Siri, da, do Alexa né é, eles são robô, a inteligência artificial você acha que daqui a pouco a Alexa vai se materializar na nossa casa e vai ajudar a, a por exemplo ou Alexa limpe o banheiro, o Alexa é, varra o chão, ou Alexa pegue, faça a lista de compras. Você acha que daqui a
1: pouco a gente vai ter essa realidade? O Alexa já se materializou, né? A Amazon lançou no final do ano seu seu robô social que é para você ter em casa. Sim. Ele na verdade é o Alexa em formato de robô e, e já já ele vai estar, tá, enfim, todos os robôs sociais na China, na Ásia foram lançados por duas grandes empresas mundiais, a LG e a Samsung, mais de 60 robôs sociais, que são robôs que vão acompanhar você no trânsito, na casa, no escritório, né? sem ser científicos, para comprar em lojas nos últimos dois anos. Então essa era já começou. Qual é a questão no Brasil? Um preço muito caro, uma falta de uma política industrial, se lá atrás, né, há décadas atrás, a gente investiu em, em políticas de construir fábricas de carros, nesse momento alguém tem que estar tá pensando em construir fábricas de robôs, porque isso é, é o novo, é o que vai levar o PIB né, industrial de, uma, de um país. Então, os robôs vieram para ficar, gosto deles, não. Eu já tem robôs de todo tipo, para limpar, para conversar. É, foi lançado agora robôs na, no Japão e outro similar na Coreia do Sul, que ajudam na grande doença do século, que é a solidão. E aí, assim, tem os vídeos, é fantástico. Né? É, é, às vezes as pessoas estão né? é, tão muito solitárias, perderam familiares nessa pandemia, ou, enfim, ou os filhos se mudaram para outro... Então, assim, é, 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 parece assustador, mas é uma forma de você humanizar as relações.
0: Mas quando a gente fala essa palavra assustador, porque é algo que a gente vê muito no cinema também, né? E aí a gente vê o, o por exemplo, o Elon Musk, né, com o chip que ele pretende implantar no cérebro de pessoas, com é, o grande argumento é saúde. Mas você acha, olhando lá para frente, bem, bem visionário, que eu sei que você tem, tem essas projeções. É, a gente, você acha que a gente vai conseguir transportar nossa consciência para esse mundo do metaverso, esse mundo digital?
1: Tem dois, é, tem alguns pontos aí. Primeiro assim, o Elon Musk, ele é um porta-voz de de uma área. Né, que, que eu não concordo e que também não é muito bem visto em várias áreas da, da, da academia, da alta academia. E, e ele tenta defender coisas que eu não acho que são, que são, que são éticas, mesmo que a ética ela mude né, com a tecnologia. Mas hoje você já tem quatro empresas que estão trabalhando com patentes para vender memórias, por exemplo, de pessoas muito inteligentes. Como você compra memória para um celular, você vai poder comprar memória de um prêmio Nobel. Isso já está quase pronto. A gente só precisa discutir no conceito da ética, né, como que isso impacta toda a sociedade. Na verdade, a gente está vivendo um efeito chamado né, explosão da inteligência. Esse termo foi criado na década de 40, que tudo tecnologicamente que foi pensado em livros dos séculos passados de ficção científica, em filmes já está acontecendo agora. Agora, como que você consegue? É, qual é o impacto disso na nossa sociedade? Então, já tem quatro empresas de várias partes do mundo que estão se preparando para vender memórias humanas. E o outro ponto é que a corrida espacial que já aconteceu, ela vai acontecer de duas maneiras. A gente vai mandar para Marte vários é, ex-astronautas, vários é, também pensadores. Ela vai ser feita por humanoides, porque o custo para você mandar um... um, um é, um astronauta é muito caro, não só financeiro, mas também emocional. É. Né? Você imagina, nós ficamos alguns meses confinados, já muitos né, tiveram problemas emocionais. Agora imagine um astronauta que fica numa agência espacial, às vezes sozinho durante meses. Né? Tem que é ter muito equilíbrio. É. Então eles acreditam nisso. E o outro ponto é que as grandes viagens de colonização que vão acontecer, não é ficção científica, vai ter que levar né, a sua a sua intelectualidade e montar lá como se fosse um, um ciborgue. Caramba! É nisso que está sendo pensado. Então, no meu site tem até uma mandala de estudos do futuro, nada ali é futurismo, tudo está sendo já trabalhado, tem aonde que está sendo trabalhado, qual parte do mundo. E assim, para a gente chegar em, outras, é, em outros sistemas planetários vai ser dessa maneira. É, cara... Ah, a palavra é assustador.
0: <risos> agora a gente você acabou de falar que a aldeia global a né aldeia global
1: O, a, o que que é a aldeia global? A Aldeia global é nós é, antes disso assim é, alguém falou aqui ah, tua apavorada, mas não você pensa assim se a gente olhar com, com o olhar da a gente está falando agora dos três Ss dos estudos do futuro uhum. que seria em português ciência, sociedade e espiritualidade. Se a gente conseguir fazer esse equilíbrio, nós vamos ter uma sociedade muito melhor. E aí, é, ser brasileiro, ser japonês, ser chinês, né? você não está um pouquinho é, triste pela guerra na Ucrânia? Completamente. Não existe, eu acho, que ninguém que não esteja chateado com isso. Né? Então, isso já é um efeito dessa, não é da sociedade da informação, é de, da gente viver que a gente vive numa sociedade que todos nós é, fazemos parte disso. E aí já não faz mais sentido você ter nação, você ter fronteira. Né? Claro que a gente tem uma série de passos, que é, é combater as desigualdades sustentáveis, né? usar a tecnologia realmente para fazer o social good. Mas a gente está chegando num momento que, como vai ser a governança global? Vamos precisar ter tantas pessoas intermediando as leis? Né? Tecnicamente, a gente já tem tecnologia para votar através de blockchain dos nossos celulares, que nós queremos para nossa rua, para nossa casa, para nossa cidade. Se a gente tem maturidade como sociedade, é uma outra discussão, mas tecnologia nós já temos. Sim. Então, para que ter tantos políticos? Estou dizendo numa no sentido... Né? Então, a aldeia global é isso. Acabaram as fronteiras que, na verdade, eram fronteiras todas... Em algum momento do mundo, alguém marcou esse rio aqui e faz uma fronteira entre o Brasil e a Argentina. E, no final... É, é, tudo o que acontece com os irmãos a gente sente aqui também, mexe com a nossa economia, né? de repente em um dia de guerra, 50% da Bolsa de Valores se é, se, deteriora se deteriora na Rússia e vai se deteriorar mais, não tem não tem mais como segurar isso. É, isso vai mudar profundamente a estrutura da nossa da nossa sociedade
0: como um todo. Né? E, e questões mais é, pequenas, mas como, como a gente pode Pode pensar que já acontece, né? já, a gente já tem isso, a, a gente já vê isso acontecendo, mas para onde mais a gente vai quando a gente pensa que a gente pode ter uma fralda inteligente, um avião autônomo, que a gente, por exemplo, amanhã pode ser que todo mundo que esteja trabalhando de Uber esteja desempregado porque os, a gente vai ter os carros autônomos. Para onde que a gente vai em termos de tecnologia? E o que, que você acha que vai acontecer com essas pessoas que estão vivendo prof, em profissões, que estão trabalhando em profissões que é, futuramente essas profissões elas não vão mais existir por causa da tecnologia?
1: É, os dados são, hoje nós temos no mundo, em média, 70 milhões de empregos é na área de novas tecnologias, abertos. É, se você for lá e fizer um curso rápido, você tem um emprego hoje em qualquer parte do mundo. E, ao mesmo tempo, você tem quase o mesmo número ou mais de pessoas que estão sofrendo de, emprego, de desemprego crônico. Então, falta... Primeiro, a gente precisa avisar as pessoas sobre essa nova era que já chegou. E o mundo sempre mudou, mas ele nunca foi tão rápido e foi com, com mudanças tão profundas, tão rapidamente. Então, a gente precisa assim é, Hoje, a impre, é, as empresas de aplicativos de transporte são as que mais estão investindo em carros autônomos. Então, vai acontecer isso de o motorista ser trocado por uma inteligência artificial. Não é uma discussão se vai ter ou não vai ter, é quando terá. Sabendo disso, é, a sociedade precisa se preparar. Né? Vamos tirar do carro autônomo que já está lá na frente, mas já tem uma lei na cidade que a gente mora, São Paulo, que ela ainda não foi aplicada, mas que não tem a obrigatoriedade de, de cobradores. É. E, e alguém fez algum trabalho com os cobradores para preparar ele para novas profissões? Não. Né? Vamos pegar uma outra área. É, a maioria dos atendentes de call center serão substituídos por inteligência artificial. E ele é um emprego muito duro, que é o primeiro emprego da maioria dos jovens. né? É um emprego que não paga tão bem. Então, deixa que a inteligência artificial faça. Aí vão ter os atendentes de, de call center que são mais especializados, que vão te dar uma consultoria. É nisso que a gente está falando. A gente, a gente precisa parar de ser pego pela pela beleza perturbadora do futuro. Porque o futuro ele chega mais rápido do que a gente imagina. Na verdade, o futuro já chegou. Ele só está mal distribuído. Como diz um professor amigo. É.
0: Não, que quando você pensa... Uma empresa de tecnologia, por exemplo, você pega o Facebook, né é, que tem mais de 200 mil empregados no mundo inteiro. Aí a gente fala, não, a tecnologia vai substituir. Não, a gente que tem que é, pensar e se qualificar para que a gente possa se enquadrar no novo mundo. E o que você falou, o mundo já mudou. Mudou, e, e, mas eu tenho lá na minha, no meu Instagram... 47 mil pessoas me seguindo, a maioria jovens, porque eu sou jovem, tenho um espírito jovem. É, só que você vê, a maioria dos jovens me manda mensagem. É, antigamente, a, o, os jovens eles falavam, não, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser... Hoje, a maioria dos jovens, é, eu vejo que eles estão perdidos. É tanto a opção nova todo dia... Então, às vezes eu converso com alguns e, e tento dar, fazer uma mentoria ali, bater um papo com eles e tal. E aí uma hora eles falam, não, eu quero ir para a área de dados, não, eu quero ir para a área de mídia, não, eu quero ir para a área de criação, não, eu quero ir para a área de inteligência artificial, eu quero e você vê que os jovens estão um pouco perdidos, porque é muita coisa e, e, e as coisas estão mudando. Você dorme e acorda, tem uma tecnologia nova, uma moeda nova, né? tem uma função nova na, na própria ferramenta que a gente utiliza hoje. Como é que você enxerga que é, esse jovem pode se preparar para cada mudança que acontece todo dia, porque eu sou publicitário e eu acredito que vou, vou até o final da minha vida publicitário. Mas e esse jovem? Como é que vai ser para que ele se adapte a essa mudança absurda que acontece todo dia?
1: Olha, é, vamos pegar a história. A primeira programadora do mundo ela foi Ada Lovelace. E ela demorou dois anos para montar o primeiro programa do mundo entre 1842 e 1843. Ela tinha duas qualidades do século XXI e 1843. Ela era formada em letras e formada em matemática. Quando ela acabou o seu programa, ela chamou aquilo de poesia matemática. E ela tinha um segundo qualidade, que ela era, ela tinha resiliência. Aí vamos só fazer um corte e a gente já volta. É, Dr. Lick, que foi o criador do termo Rede Galáctica e que criou o conceito do que a gente vive na internet hoje, ele ele, ele era filho de uma doutora em letras da Universidade de Harvard e de um doutor em engenharia de dados é, do MIT, que são duas estações de metrô. E ele era muito matemático, muita razão, mas ele também era muita emoção. E Ele se emocionava na frente de quadros, quando ele ia pro, de Boston para o MoMA, ele se emocionava em alguns quadros que ele ficava ali vendo a pincelada. Então, por que, que eu estou falando isso? Ada Lovelace e Dr. Lineker. Que ambos tinham... É, viam na matemática uma poesia, e aí não importa se você vai escolher como jovem o jornalismo, a medicina, o direito ou qualquer outra nova profissão, ou é, piloto de, é, de avião, todos nós teremos que ter que ser cientistas de dados. A gente tem que parar de, no mundo tão complexo, dividir pessoas em ciências exatas, humanas e biológicas. Um biólogo, ele, ele tem que ter noções de, de ciências exatas. Um profissional de comunicação especializado em redes sociais, para ele explicar mídias sociais, ele vai muito na biologia. Percebeu que esse conceito é. de dividir o mundo em ciências, e aí quando fala assim, ah quem é de humanas é muito criativo, mas não entende de número, isso é uma mentira. Isso é... E o outro ponto é, a nossa educação, eu sou um professor, tá? ela foi feita para que você aprenda e não questione. É verdade. E hoje é para a gente questionar. Não é para a gente ser negacionista, mas questione. Questione absolutamente tudo. Porque é, todos os modelos antigos, todos, em qualquer área, eles ainda servem, mas estão errados. Porque se você pegar com a evolução da física quântica, toda a antiga física, ela está sendo... Né? Não é que ela não estava errada, mas naquele momento ela estava certa. Mas agora ela precisa de uma nova reatualização. É, o direito também... Né? a medicina. Hoje nós temos condições de fazer a medicina intercontinental, operações de robôs. Então, um médico que faz uma operação intercontinental, ele tem que ter um pouco de ciência de dados. Eu não estou falando para ele saber o algoritmo, mas ele tem a noção disso. Então, de novo, ciência, sociedade e espiritualidade. É, isso aí é
0: bem legal. Bem... É, e, a... e quando a gente fala de computação quântica,
1: por que, que ela é superior à convencional? E aí depois vamos falar só da computação quântica. Já tem algo que é, é, está que mais à frente, que é a computação de DNA. Mas vamos ficar na computação quântica. Oh, não, não, mas... <risos> agora que você falou, vamos ter que falar um pouquinho <risos> o que é. A computação quântica é um salto né, do zero e um, do, do conceito tão analógico, né, de fazer é, uma, uma grande empresa agora de de tecnologia, ela lançou o seu primeiro nano chip, o primeiro do mundo, de 2 milímetros. Impossível de ver a olho nu, mas ele tem 50 bilhões de, é, de transistores dentro. O que, que acontece com isso? Cálculos matemáticos que demorariam alguns até um milhão de anos com os computadores atuais, você consegue fazer em duas semanas. Isso muda a medicina, muda as cidades inteligentes. Então, a computação quântica e o processo dele de cálculo vai nos dar saltos que já tem o um algoritmo pronto, mas as máquinas atuais, mesmo supercomputadores, não conseguem. Então, só nesse limiar, a gente já tem um supercomputador que reproduz o corpo humano. Em tempo real, nós já temos um supercomputador chamado Terra 2 que produz o que é o planeta Terra, que seria o irmão gêmeo do planeta Terra, que são os twins digitais. Uhum. Então, tem twin digital de carro do planeta Terra, é, tem o twin digital é, de seres humanos. Agora, imagina isso em perspectiva de barateamento, né, de anos, de baratear a tecnologia e de disponibilizar para o maior número de pessoas. Como que vai ser a saúde quando você tiver o twin digital do seu corpo? Você fez um esporte, o que, que ele impactou no seu nervo? É, você tomou um remédio, o que, que ele impactou? Isso é uma medicina preditiva. O, o supercomputador, né, que hoje é hoje o mais poderoso do mundo, que fica na Europa, chamado Terra 2, ele é, uma, é um irmão né, digital do planeta Terra. E ele, preditivamente, já sabia há vários meses que aconteceria uma erupção subaquática em Tonga. Ele já sabia preditivamente há vários meses que nós teríamos um grande é, é, um desastre né, meteorológico. Né, ali na região serrana do Rio de Janeiro. Só que não tinha governança para salvar atuar. as pessoas. Então, assim, é, se a gente tiver governança, a gente vai ser preditivo, vai saber onde vai ter grandes tempestades, aonde vai ter tsunami. Os dados estão na nossa mão. Entendeu que agora um geólogo, um e um, Enfim, qualquer profissional vai ter que ser um cientista de dados. Cara, pensando isso, eu faço uma reflexão de.
0: de, 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 de... Com certeza você assistiu aquele é Não Olhe Para Cima, o seriado e tal. Você acha que o ser humano ainda não consegue acreditar na tecnologia, apesar dela estar presente aí? O ser humano ainda duvida do que a tecnologia pode proporcionar? Você está falando que nem, ah, não tem governança. Tá, cara, é um desastre. Não é só uma questão de responsabilidade ou governança. Mas será que o cara... O cara que está lá, que vive ainda no século passado, que pensa de forma analógica, ele não acredita na tecnologia?
1: Às vezes eu acho que não é nem acreditar na tecnologia, é fazer contas que para a maioria dos seres humanos seria, é, enfim, um ato terrorista. Vamos dar um exemplo. Hoje já existe, desde o primeiro grande desastre de Mariana, né, um grande estudo que a maioria das barragens em Minas Gerais... É, estão a grande, mais de 90%, muito próxima de um colapso. existe uma barragem que, é, se ela se desfizer, ela vai acabar com a cidade né, de, de Congonhas, que está grandes obras de, é, de aleijadinho. Então, fora o que vai acontecer, que não tem como calcular a perda de vidas humanas. E, e aí, né, é, sabendo disso, o que aconteceu? As, é, os governos não tomaram atitude. E as grandes empresas fizeram um cálculo de qual seria o, pre, é, o, o prejuízo. O prejuízo, né, de, de, enfim, de pagar as indenizações. E aí o ponto é: voltamos à outra grande pandemia global, que é a corrupção. Quantas pessoas estão presas pelo desastre de Mariano ou de Brumadinho? É. Então, isso faz com que pessoas de má fé falem: então, deixa acontecer, vai morrer 200, 300? Quanto vai ser isso? É verdade. É, não é uma Boa questão respeito. de ser preditivo, de não ser... É, de, de atitudes. Então, assim, todo país que se tornou inovador, ele curou antes uma grande pandemia, que é a pandemia da corrupção. E eu não estou falando só se ajudar, da corrupção... É, da corrupção... Política. Política. Eu estou falando da corrupção da sociedade, desse excesso de, de conveniência que nos, que nos deixa né, fazer pequenos erros na cidade, né? o é, jogar o lixo na cidade, não respeitar uma lei... Sabe, sim, é, não tô, não, tô é, é... não respeitar o próximo, né? Isso, é exatamente. exatamente. Cara, em termos
0: de... Você falou já um pouco de cirurgia, na distância e tal, e em termos de saúde, como que você acha que a tecnologia vai
1: ajudar a gente, ajudar o ser humano? Mas ó, antes, deixa eu, deixa eu responder aqui, Sérgio, para quem está comentando, especialmente para... Que eu tô, tô com acho que é o Ed. Eu sou um tecnotimista então a gente tem que combater primeiro a progressofobia. Se a gente for olhar dados, em quase todos, nós somos muito melhor do que qualquer época do mundo. Seja em é, é, expectativa de vida, em redução de homicídios no mundo, em redução de mortalidade infantil. Nós estamos na melhor época do mundo. É que são tantos problemas que a gente está resolvendo que parece, e aí tem essa progressofobia. Ah.
0: Não, e hoje a gente participa muito mais através da, da, da internet. Né? Antigamente a gente não ficava sabendo ou demorava um tempo para saber das tragédias ou do que estava acontecendo no mundo. Então a gente vivia um pouquinho menos, um pouquinho mais numa bolha um pouquinho mais em paz em termos de informação.
1: Então assim, eu, é, é, Mas assim mesmo assim eu sou um otimista racional. Não, eu
0: também sou. Eu sou acredito muito... que a gente está indo muito bem, que, o, que inclusive o nosso país está
1: tá evoluindo, está andando para frente. Concordo, concordo. E aí, concordo muito. E aí, o que acontece? Na medicina, então, a gente está no meio de uma nova era que é chamada de engenharia genômica. Né? Depois de você ter gastado, é, como sociedade científica, 14 anos fazendo né, todo o sequenciamento do genoma humano e aí fazendo o sequenciamento de vários terráqueos, né, de vários espécimes de terráqueo, né? hoje você tem exames que você compra na farmácia né, do para fazer o seu sequenciamento de, dos seus 23 pares de cromossomos. Isso te dá uma expectativa de vida, é, uma ciência preditiva. Né? Com a edição genômica, com o CRISPR, que deu o prêmio Nobel há, há dois anos atrás de medicina para duas doutoras, a gente já tem condições hoje, que já foi feito, de, de cortar no seu RNA... Né, o, o processo de HIV já tem duas crianças que foram feitos a gente consegue curar né, a doença terrível que que, que que deixou na cadeira de rodas e, e mais do que tetraplégico, o Stephen Hawking então as doenças antigas elas já estão é, muito próximo da cura, terão novas Sim. mas a gente está conseguindo fazer esse processo do Alzheimer, então assim esse conceito da edição genômica o que está faltando? CRISPR, edição genômica, leitura de pares de cromossomos, está pronto. Só precisamos agora discutir como o mundo sobre leis e sobre ética. E quando, e quando a gente fala sobre
0: é, alimentação, né, inovação na alimentação, agricultura vertical, é, o que, que a gente pode tra trazer de informação para quem está
1: assistindo a gente? Então, como você disse, São Paulo já tem a sua fazenda, né, o Brasil Pink Pharma, que eu não fui lá ainda pessoalmente, mas parece que ser muito bacana. É Dubai, que é o petróleo acabou mesmo, literalmente, e aí ela se preparou para acabar. Hoje é, um, é uma das maravilhas do mundo moderno. Ela já tem a soma de todas as suas fazendas verticais, é, daria quase 300 andares. Então, quase todos os legumes e verduras consumidos em Dubai, que é um deserto, são produzidos é. com alta tecnologia em fazendas verticais. É, Dubai é uma cidade rica, mas imagina isso, essa perspectiva, numa cidade como, enfim, em, em, em locais né, é, desérticos que tem no Brasil ou na, ou na África Central. Imagine quanta coisa a gente vai poder fazer de ter uma fazenda vertical que usa 10 vezes menos água não depende de mudança climática de sol, de chuva né? isso é fantástico e além disso, o que mais surpreendeu no final do ano foi uma uma fazenda de célula-tronco, de carnes é, a primeira do mundo foi aberta no em Israel e ela produz algumas toneladas é, semanais é pouco ainda, mas para um país como Israel, que tem pouquíssimo espaço você produzir carne através de célula-tronco é, em fazendas verticais, isso é fantástico. Então, isso imagina em réplica. Aí, aconteceu com a carne, aí já está se produzindo café na Finlândia, Caramba. através de célula-tronco. Por quê? O café precisa de sol. Né? Vitória, Espírito Santo, né? é, Rio de Janeiro, é, Minas Gerais e, e, e na Finlândia né, tem pouco sol. Aí começa a produzir célula-tronco em laboratório. é O salmão, porque em, em alguma, na fronteira... Do Canadá com os Estados Unidos, o salmão está com muito mercúrio, então você começa a pegar os salmões que são né, mais. É, que estão sadios, que não estão com índices de mercúrio, tira a célula-tronco e faz um bife suculento. Então a comida vai ser através de célula-tronco. Acho que são duas coisas. É, vai ser é, muito mais nutritiva, porque aí você começa a misturar também né, conceitos de nutrição. É, vai manter o sabor, e eu acho que também a gente pode dar um passo à frente né, de. E não precisar também machucar terráqueos. É,
0: é verdade. Agora, é, um pouquinho indo para a área de publicidade, não sei se você se aprofunda nessa área, mas eu, eu, eu mesmo, que sou da área de publicidade, também é, fico impressionado com a tecnologia na publicidade. Né? Uh, e eu, eu fui lá para o Vale do Silício visitar o Google e, e aí vi a, as primeiras iniciativas do, do Micromoment, né? da, da, da tecnologia preditiva de mídia, da gente estar tá conversando aqui e aparecer né? o, 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 o assunto que a gente está conversando, né? na timeline do Instagram, o, num site da rede do Google, do AdSense, só que agora eu tenho percebido, e aí eu já, eu já tinha visto isso lá, eu tenho percebido que, e eles já tinham falado, que é, através de todo o nosso o estudo do nosso comportamento, em termos de navegação, do que a gente fala, do que a gente consome, do que a gente compra, né, tudo isso traria também uh, uma... Um, um, ele conseguiria trazer para a gente o que eu vou comprar daqui a seis, o que eu gostaria de comprar daqui a seis meses. Então naquele momento eu preciso comprar um secador de cabelo porque ele já sabe que vai quebrar e aí apareceria um anúncio do secador de cabelo para mim. Ou eu, eu comprei um carro e eu já estou demonstrando de alguma forma o comportamento que eu quero comprar aquele carro. E eu tenho percebido agora que às vezes você está pensando em algum assunto e de repente ele aparece na sua timeline. Uh, e aí, isso é um pouco assustador. Uh, como é que você está enxergando tudo isso? E para onde a gente vai em termos de publicidade?
1: É, isso é chamado lá fora do AI Marketing, né? o Artificial Intelligence Marketing, que cada dia mais está sendo preditivo. Sim. Não, eu desconheço sobre pensamento, mas já existem... Né? No meu laboratório, eu trouxe dois, é, dois processos que lê, né, a sua, é, o seu cérebro e fala se você está gostando desse podcast desse produto né, mas pelas, pelas, pelos processos digitais eu ainda não sei então é, a publicidade vai ter que se repensar porque ela não vai poder mais interromper cada dia mais Sei lá, pula 4 segundos, 2 segundos. Imagina o seu trabalho difícil, né? Porque tem, no YouTube tem 4 segundos a pessoa embora, é, em 2 é. segundos, segundos. Tem que ser 3 segundos, 3 segundos. E aí você vai ter que usar essa tecnologia. Outro, outra coisa que eu vi que me deixou muito impactante é uma empresa, uma startup que já está lançando, ele vai fazer publicidade através de satélites é, do espaço, então, né, com uma um enxame de satélites, ele vai, ele vai fazer, falar mensagens, né como antigamente passava o um avião segurando Sim. aquela faixa na praia. Você imagina. Só, só, só que aí é, já fizeram teste na China com, com, com milhares de drones. De drones, né? É, mas assim, eu fico a pergunta aqui, é, qual o limite disso? Né? Eu acho que uma hora a sociedade se pergunta sobre isso. Ela começou a já se perguntar sobre essa invasão né, de você escreve um e-mail vou para tal lugar, aí de repente começa a chegar a mensagem ah, você tá, é, vou ir para tal lugar né, você fala, pô... É muito é, intrusivo. É, eu acho que isso começa a incomodar, então começa a ter LGPD, de novo a gente vai ter que ter um bom senso e às vezes o bom senso quando não tem lei
0: falta. Não, porque a gente está falando da, da publicidade em si e a gente sabe o que é publicidade porque está identificado, mas você imagina a, o, o quanto influencia no nosso comportamento é, orgânico mesmo, no comportamento do dia a dia, porque ele te deixa confortável ali e começa a te apresentar só conteúdos que fazem sentido para você. E como está cada dia mais preditivo, é, ele coloca você cada vez mais dentro dessa bolha. Então, é, eu, lógico que eu trouxe para a publicidade e e aí não estou falando a respeito de, de que realmente a gente pensa e aparece mas é muito, muita coincidência você está pensando sobre um assunto você comentou sobre um assunto e outro dia estava com amigos jogando sinuca e aí de repente a gente colocou o YouTube para tocar uma música e apareceu um anúncio de mesa de sinuca então ali ele sabe que a gente está jogando sinuca de alguma forma isso não é uma coincidência então está cada dia mais intrusivo e invasivo. E aí é preocupante também, porque aquilo ali eu sei que é publicidade, mas o que está que me influenciando organicamente? Como é que está influenciando a vida do meu filho, das crianças? Né?
1: É, é o conceito de que os celulares estão nos escutando. Né? É. É, teve um problema com uma desses speakers de inteligência artificial, como o Alex ou o Google Home, que é, é, teve lá uma, um casal dentro de casa que eles estavam brigando e o e, o, e tinha um acordo entre essa empresa que produz esse speaker de inteligência artificial e a polícia daquele estado, que se tivesse algum indício de, de, agressão, é, de agressão familiar, que fosse avisado. Só que aí foi avisado, foi a polícia lá, né, o casal depois fez as pazes e depois foram atrás e estão movendo um processo. Como que assim você colocou algo dentro da minha casa que me escuta e dá notícia para... É, tudo bem, pode salvar a vida dela, é bacana, é, mas você tinha que ter avisado, ó, tem coisas aqui que ela está escutando. Então, eu acho que é a mesma coisa. Algum celular ali falou, eles estão jogando sinuca, vou é. mandar sinuca. Exato. É, isso, agora para nós que temos um pouco de conhecimento da publicidade, a gente sabe que aconteceu isso. Agora, para a maioria das pessoas ela não tem. E aí acontece o que? O efeito túnel que é você sempre ter o mesmo comportamento e repetindo, e só pensar nos seus iguais, e aí quando você começa a manipular isso para política é muito complexo e... é,
0: então eu não, eu, esses dias eu, eu, eu me apresentaram uma tecnologia, que inclusive temos que usar aqui, hein, que testa você faz o vídeo no YouTube e ele testa antes se esse vídeo vai é, performar ou não para o YouTube, se vai performar ou não é, e ainda me dá depois de testado esse vídeo que eu posso fazer um um, um, um teste um, um monstro desse vídeo que a gente chama na publicidade, eu faço um monstro, teste, ele vai testar as palavras-chave e ele vai falar, oh, eu sugiro você incluir essas palavras no vídeo que vai performar mais então, é, é,
1: é complicado, né? O negócio é a inteligência artificial. Mas aí eu te faço uma pergunta, Sérgio. Será que é uma ferramenta né, com uma efetividade muito bacana? Mas será que não tira o melhor do ser humano, que é o poder da criatividade? Tira. Na publicidade, a gente está sofrendo isso. Um desafio
0: muito grande agora, que é como que a gente vai né, chamar atenção das pessoas, quando você falou, não é só o tempo, mas é que está tudo igual, publicidade tudo igual, os mesmos formatos, mesmos vídeos, mesmo, né? e tudo muito, é, e a criatividade muito baixa, só que ao mesmo tempo, a gente tem que ser muito rápido, e como a gente está tendo que ser cada vez mais rápido, a, a, a criação, ela demora um tempo para acontecer. É, então está tudo muito raso é, só que a gente tem visto também que quando a gente perde mais tempo e o produto ou serviço ou cliente é, permite a, o que a gente perde mais tempo fazendo um trabalho mais criativo performa muito mais tem muito mais êxito é.
1: então mas aí o metaverso que ainda não está com é, com, a, com tantas ferramentas de publicidade ele está sendo uma explosão da criatividade é. Eu acho que a gente vai ter que, enfim, em algum momento tem que desamarrar. Eu acho que o mundo é assim, amarra, desamarra. E aí eu acho que os canais mais convencionais de mídias sociais, que são novos né, como história, mas que já estão ficando mais antigos, vai ter que se rever sobre isso. Já que a gente está falando disso, né,
0: é, eu queria te perguntar a respeito do seu livro. Você é o que você compartilha. Né?
1: Fala sobre... Não. sobre... Então deixa eu falar do meu novo livro que vai lançar agora mesmo. Claro, também, cadê? Você trouxe? Eu trouxe o. Cadê? Tá, tá aqui. Oh, esqueci, não Esqueceu? Não, peraí. Esse daqui é só o boneco do promocional. Pensando. Daqui, daqui, daqui. O impensável. Pensando
0: o impensável. Olha aí. quando? Quando? Eu quero estar lá, no
1: lançamento. Pô, aguardo vocês lá, aguardo todos os afoitos. Por favor. Tem uma equipe aqui linda, aqui que vocês não veem aqui do outro lado. Tem. Tomada. Rafa, o Glaucão. E... Ele, ele é um... É, eu tive o presente na vida de poder lecionar como professor convidado né, e organizar conceitos de capacitação para executivos em três universidades. Em Stanford, no MIT e, e na Imperial College. E esse livro é o fruto desses três anos de estudo, né, de pesquisa. E, e aí é, é sobre esse futuro inteligente além da inovação. A inovação é importante, mas agora tem algo acima dela, que é o estudo dos futuros corporativos, que é a beleza perturbadora do futuro. E aí, primeira mão que eu tô falando desse livro em algum lugar. Pô, que legal. Esse daqui é só é um, um bonequinho promocional, entendeu? É, tá pela Citadel. E aí a gente está fazendo várias ações para ir em um mês. É porque já estava marcado o lançamento, mas aí com o Omicron a gente esperou dar um, um tempo. Porque, na verdade, a gente quer é, convidar as pessoas para ir para a livraria, é. para reencontrar os amigos, para poder... Então, é, 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 um, é, um, é um sobrevoo sobre esses assuntos da ciência, da sociedade, da espiritualidade. Espero que vocês gostem. Eu quero estar eu quero tá lá e, e depois que a gente
0: lançar, vamos trazer você de novo aqui no podcast para que a gente possa lançar oficialmente. Vai ser uma honra. E autografado. Cara, a gente está chegando no final e a gente tem uma pergunta do, do programa aqui, que é o que te deixa afoito? Mas eu percebo que, cara, você já é um cara afoito por natureza. Mas o que, que te deixa afoito? Positivamente ou negativamente? Positivamente. Vamos sempre ser
1: positivo. Destemido, me... corajoso. O que me deixa afoito, destemido, é... É um, é um presente da vida viver esses momentos que a gente está vivendo. É... De estar tá sendo protagonista de... Daqui a 200 anos alguém vai ver o que a gente estava fazendo era algo completamente diferente. É que a gente está tão mergulhado que a gente não vê a transformação que está acontecendo. Eu acho que todos os equívocos que nós fizemos nas primeiras revoluções, e não, não foi ninguém tem culpado, a gente está corrigindo agora, com a transparência radical, é, tocando em assuntos como a desigualdade sustentável, entendendo que a educação de alto impacto é talvez o caminho mais demorado, mas mais sustentável. E mais do que isso, esse conceito que vem do G20, é liderado pelo Japão, é, chamado Sociedade 5.0, que diz que a gente não deve desistir das inovações sem des... e não podemos, desistir também... não podemos deixar as inovações e desistir da igualdade, que o mundo ou será de todos ou não será de ninguém. Então, a sociedade 5.0, né, que é um trabalho longo, profundo, é um sinal de uma sociedade completamente diferente. Eu acho que essa democracia da comunicação, das mídias sociais, com seus erros, né, é algo fantástico. Antes era era poucas pessoas tendo o poder da comunicação, todo mundo ali passivo e agora, mesmo com pessoas se equivocando, mas porque estão numa infância digital, a gente pode falar, escutar, isso é verdadeira democracia.
0: Oh, bacana esse termo, a infância digital, é realmente, tá? a gente está, e a gente vai evoluir, e eu vejo isso, né? eu acho que, e tenho boas perspectivas para o nosso país, acho que a gente está crescendo muito, como país, como sociedade, ser humano é, eu sempre falo aqui a gente tem ajustes históricos para ser feitos né? que não adianta cobrar dos nossos pais, dos nossos avós que tenham a mesma consciência dos nossos filhos é, mais que a gente está evoluindo muito como sociedade e aí vou aproveitar que eu vi aqui, você, eu já vi que você é fã do Vitor Hugo né? e tem a, a frase aqui, eu, eu posso ler essa frase aqui? Pode, claro o futuro tem muitos nomes para os fracos é o inatingível, para os temerosos o desconhecido, para os valentes a oportunidade.
1: Muito legal. Muito obrigado, bom. obrigado. Uma honra estar com vocês aqui. Me chame sempre. Sérgio, ele estava ali ó, no comecinho da internet. Eu acho que ele... Você já contou a sua história? Eu já os contei afortos. em alguns lugares, mas aqui eu ainda não contei. Vou contar
0: uma hora, vou contar. Então, um dia eu venho, eu venho fazer o papel contrário. Que a história um é fantástica, viu? Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Inclusive, é, a gente tem, tem uma missão aqui, que é colocar alguém nessa cadeira durante um tempinho, porque eu vou ter que ficar imerso num projeto. E aí a gente está procurando alguém para estar tá aqui nessa cadeira ou alguém que venham aqui para entrevistar outras pessoas. E você está convidado. Muito obrigado até aceito o convite que você me entreviste e também, se você tiver convidados para trazer, vai ser uma honra abrir a porta do Afoitos para que você possa entrevistar os seus convidados. Então, eu vou indicar alguns Afoitos para você entrevistar. Pode indicar. Vai ser um prazer. E não, você entrevista aqui. Se não, eu estou te fazendo saber. um convite. Obrigado. obrigado. Ah, tá bom? Obrigado, Gil. Obrigado pela generosidade de você estar aqui com a gente. Pessoal, a gente vai terminando mais um Afoitos, mas na semana que vem... Às quintas-feiras, 20 horas, a gente volta ao vivo. Obrigado pela sua audiência. Clica no sininho e compartilha, porque a gente precisa muito de vocês. Um abraço, bom final de semana e bom carnaval.